0: Se você tem cabelos fracos, se você tem muita queda de cabelo, se você está preocupado né, com as suas madeixas, né, o que, que você precisa saber são três coisas principais. Vai ser um Projeto 0800 daqueles clássicos, que sou eu sentado aqui com você, você me diz o que, que você quer saber. E a gente, eu sempre me arrependo de falar isso, e a gente faz um Projeto 0800 curtinho, <risos> direto ao ponto. Respondemos duas, três perguntinhas e vamos nessa. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Então hoje, queria fazer um Projeto 0800 daqueles mais clássicos que a gente consegue trocar uma ideia. Pelo menos uma vez por semana, eu tento fazer um Projeto 0800 clássico para te responder o que você me pergunta. E nos outros, a gente acaba pegando as perguntas das caixinhas de stories e tal e tal e trazendo aqui para vocês, porque assim eu consigo, é, não, por exemplo, não responder todo dia a mesma pergunta, né? Esse é o Projeto 0800 722. Tem noção? Episódio 722 para você na área. Então, chega uma hora que às vezes eu já respondi a pergunta e aí eu não preciso, tipo, responder. Eu posso falar, ah, tá lá no YouTube e tal, vai lá e tá tudo certo. Então hoje você pode largar a sua pergunta. Larga o dedo aí nos comentários, que eu vou responder algumas. Que a gente se encontra de novo amanhã. Combinado? Maravilha. Tô aqui diretamente de Porto Alegre e está bonito o dia hoje, por incrível que pareça. O dia amanheceu assim super bonito. Eu não sei onde você está. Inclusive, se quiser, manda aí né, nos comentários. Se você está no YouTube, me diz nos comentários do YouTube. Se você está aqui no Instagram, se você está ao vivo, eu pode me dizer que eu consigo te reconhecer, inclusive aqui. Né, ao vivo. Bom dia, bom dia. Hoje à noite estou voltando para o Rio de Janeiro. Ontem. Li! Ai, que bom que você está aqui. Ontem eu dei uma palestra para os profissionais de saúde do SUS de Nova Petrópolis e foi. Cara, foi um dos momentos altos. Talvez dúvida veda. Eu arrisco dizer que foi um dos pontos altos dúvida veda, assim. Porque. Deixa eu te contar essa história e aí eu começo a responder perguntas. É, eu fui convidado para dar uma palestra para os profissionais de saúde do SUS, do município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, onde eu estou agora, né? Isso significa que a prefeitura de Nova Petrópolis parou as atividades de saúde durante duas horas, duas horas e meia, e pediu para eu dar uma palestra sobre os quatro pilares para a gente cuidar de quem cuida. Foi uma iniciativa inédita na prefeitura, eles nunca tinham feito isso, e ninguém sabe se vão conseguir fazer de novo porque é muito difícil né, parar todas as atividades de saúde pública de um município inteiro de 20 mil habitantes eram 200 profissionais de saúde entre eles as equipes né, de serviço de família por exemplo médicos e médicas, psicólogos e psicólogos nutricionistas, profissionais de educação física, fisioterapeutas todos, as, todos os agentes de saúde pública eles botaram eles todos no auditório o prefeito e o vice-prefeito de Nova Petrópolis estavam lá e a gente teve a oportunidade de conversar sobre Ayurveda, medicina integrativa e os quatro pilares da saúde: alimentação, sono, movimento e silêncio, aplicados ao SUS. <risos> tipo assim, se eu tenho alguns sonhos na minha vida, esse é um deles. E eu tava ontem com a sensação surreal que eu não sei se você já teve, de que um dos seus sonhos está virando realidade. E eu tô conversando com aqueles profissionais de saúde em Nova Petrópolis e pensando, é para isso que eu fiz tudo que eu fiz até hoje na vida, é para isso que eu estudei, é para isso que eu fui para a Índia, é para poder impactar política de saúde pública, tanto no Brasil, né, no SUS, quanto em Portugal, no SNS, ou seja lá no país que for, né? Um dos sonhos que eu tenho, um dos próximos passos para daqui a alguns anos, é fazer um doutorado em política de saúde pública. Né? E o Ayurveda é um sistema de saúde pública, né? por excelência. Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar com outros profissionais que vivem nesse sistema, que atendem a população, e principalmente no município como Nova Petrópolis, que é um município que, olha, olha que coisa linda... Todo o sistema de saúde pública do município é baseado em estratégias de atendimento à família, a medicina de família. Eu não sei se você entende de política de saúde pública, mas isso não é a maneira como acontece em todos os lugares. É um município que não é hospitalocêntrico, né? Eles têm um monte de agentes de saúde e o foco deles é medicina de família. Então, 200 profissionais de saúde... Uns sete, um, umas sete unidades básicas de atendimento e um monte de equipes de atendimento à família. E eu pude... Ontem tive a honra... Fico tudo arrepiado falando sobre isso. Ontem eu tive a honra e o privilégio de ir lá conversar com essas pessoas e aprender com elas, né? É óbvio que a ideia era que eu estava ensinando alguma coisa, mas a real é que eu estava 100% aprendendo. <risos> E é isso, esse é um dos motivos pelos quais eu estou no Brasil aqui agora, né, isso é uma das coisas que eu quero fazer cada vez mais, eu quero cada vez mais poder levar esse conteúdo do Ayurveda para a saúde pública, para a gente poder ajudar, com todas as limitações que eu tenho, na construção de sistemas públicos que funcionem, né inspirado na experiência que eu tive lá na China muito tempo atrás, inspirado nos quase sete anos que eu morei na Índia, que são hospitais são, hospitais. são países grandes, né? com sistemas públicos de saúde bem robustos super complicados, inclusive é, que precisam melhorar muito assim como o SUS, né? não estou falando que o SUS é perfeito né? tem muito que melhorar mas um sistema que realmente oferece, que é referência mundial que oferece um atendimento à, à, à saúde pública de qualidade com capilaridade né, com capilaridade, né, num país como o Brasil, com independência, né? enfim, eu estou aqui vindo para você hoje nesse 0800 absolutamente emocionado e tipo, transbordando de gratidão mesmo por, sei lá, né, por estar tá podendo fazer o que eu acho que eu tenho que fazer né, da vida, então viajei um pouco aqui durante cinco minutinhos, vamos começar. Tá, bom dia de Catanduva em São Paulo, Ai, que maravilha, onde vocês estão eu tô muito curioso, Maringá aqui, e Pri Antunes, tudo bem Pri? É, Ana, Anambulo Beatriz, ah, Beatriz, Beatriz pergunta o seguinte, Matheus, como é que eu posso fortalecer o meu cabelo? Beatriz, três coisas que você precisa saber sobre fortalecimento de cabelo. Então saímos dos do SUS e políticas de saúde pública para fortalecimento de cabelo. Esse é o Vida Vida, meu povo, esse é o Vida Vida. Então, é, três coisas que você precisa saber, Beatriz Arambulo, acredito que esse seja o seu nome, para você né, cuidar melhor dos seus cabelos. Se você tem cabelos fracos, se você tem muita queda de cabelo, se você está preocupado né, com as suas madeixas, né, o que, que você precisa saber são três coisas principais. Coisa número um que você precisa saber, na visão ayurvédica tradicional, os Samhitas contraindicam o uso de água quente na cabeça. Primeira coisa, primeiro ponto fundamental aqui para você. Então, de acordo com os textos clássicos do Ayurveda, a gente deveria usar a água morna ou quente do pescoço para baixo. Né? Então é água morna no corpo, água fresca ou fria na cabeça. É a indicação dos textos clássicos. Mateus, por que não pode botar água quente na cabeça? E aí dizem os clássicos ayurvédicos, nossos textos de milhares de anos. Eles dizem, a água quente na cabeça enfraquece os olhos e enfraquece os cabelos. Ela enfraquece os olhos e os cabelos. Então, o primeiro ponto, se você quer ter cabelos mais saudáveis, cabelos mais fortes, né, você precisa diminuir né, é, o uso de água quente na sua cabeça. Ou né, você precisa diminuir a temperatura né, dessa água que você bota na cabeça. Precisa botar... é, é, é desafio do balde de gelo, Matheus. O que você tá falando é que eu tenho que fazer um desafio, eu tenho que pegar água gelada e botar na minha cabeça. Eu não aguento, eu fico hipotérmica, eu não, me, me dói, eu tenho ATM, sei lá. Não, eu não tô falando para você botar água gelada, não tô fazendo para você fazer um método Wim Hof. Eu não tô fazendo nada disso. Eu só tô falando que a água não pode estar quente, tá? Então você usa água na temperatura ambiente, você usa água mais fresca na cabeça. Você não deveria usar água quente na cabeça, belezinha? Segunda coisa que você precisa fazer para você ficar com o cabelo mais saudável, você precisa cuidar da sua digestão e da sua alimentação. Os cabelos, eles são considerados malas, né? Mala. A palavra mala não é mala daquela que você leva no Proaeroporto. aeroporto, né? Mala, não é, é, em sânscrito, significam as excretas do corpo. Assim como as unhas, assim como a urina e as fezes, os cabelos são excretas. Olha que coisa louca, né? Eles não são parte do seu corpo, que é uma prova. Se você cortar o seu cabelo, você não sente dor, né? Quer dizer, você sente uma dor emocional às vezes, né? Matheus, eu cortei, eu pedi para tirarem dois dedos e tiraram quatro dedos. Aí dá aquela dorzinha emocional, né? Mas você não sente dor com a tesoura, né? Você não se sente ameaçada pelo cabeleireiro, né? O cabeleireiro não corta você... Ah, uh, ah, ah. Não é assim que funciona, né? Por quê? Porque ele é um mala, ele é um mala, ele é uma excreta. Ele já não é mais você, na real ele é parte de alguma coisa que já deveria sair mesmo do seu corpo. Essa é a definição discreta, de, de mala, de acordo com a Ayurveda. É alguma coisa que seu corpo produziu, mas que o corpo não precisa mais daquilo. Então aquilo tem que sair. E os malas, as excretas do corpo, a qualidade da sua urina, das suas fezes, das suas unhas, isso aqui se aplica às unhas também, e dos seus cabelos deriva do quê, meu povo? Deriva da sua digestão e da sua alimentação. Você vai produzir cabelos mais fracos ou mais fortes, dependendo da sua digestão, dependendo da sua alimentação. Eu falo da digestão e da alimentação porque não é só a alimentação. Vocês ficam aí tomando cápsula de colágeno, você fica aí tomando cápsula de um monte de coisa você acha que tomar a cápsula fortalece o cabelo. Só que você não é o que você come. Você não é o que você come. Você, de repente, está chegando no Vida Vida Agora. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Matheus Macedo. Talvez você não me conheça ainda... E você nunca tenha me ouvido falar disso... Mas talvez você que está aqui... Já é formiguinha de fogo do Nilaya... Você já é da comunidade do Vida Veda... Você já está inteirada com... Ah! Tem uma novidade sensacional... Que eu tenho que divulgar para você no final dessa live... Não me deixe esquecer... Fala, Matheus... Que você falou que tem uma novidade... Porque senão eu vou respondendo... Daqui a pouco eu desligo... E aí eu esqueço vou ter que falar nos stories... Então... Você... Não me conhece... De repente você não sabe... Que você não é o que você come. Você ouviu falar a vida inteira, oh, você é o que você come, você é o que você come, você é o que você não é. O que você come, você é o que? Diz aí, formiguinha de fogo. Você que é nerd Ayurveda, você que já está estudando comigo há mais tempo, você não é o que você come, você é o que? Você é, as pessoas com certeza estão di digitando loucamente aí, você é o que você digere daquilo que você come. Mas Matheus não tem diferença nenhuma entre essas duas coisas. Tem sim diferença toda. Calma, senta aí que eu vou te explicar. Entre você comer e você ser tem uma etapa intermediária fundamental que no Ayurveda a gente chama de Agni. A-G-N-I, Agni. É uma etapa fundamental entre você comer e você ser. Você não é uma máquina, percebe? Não é tudo que você coloca na boca que vira você. Não é tudo que você bota na boca, mastiga e engole que vira tecido saudável do corpo. E o processo de fisiologia né, ayurvédica, de formação dos tecidos, que a gente chama de Dato, Poshan, o a metodologia pela qual os tecidos são nutridos é, você bota a comida dentro da sua boca, você mastiga ela, você engole, ela tem que ser digerida primeiro se a sua digestão for ruim, Matheus, eu tenho Crohn's, Matheus, eu tenho síndrome do intestino irritável, Matheus, a minha digestão é uma porcaria, eu fico inchada, eu arroto, eu fico toda ruim, eu tenho azia, refluxo, a sua digestão ela não é legal, você não faz com que o alimento seja digerido e vire o quê? E vire tecido. Então, na perspectiva ayurvédica, primeiro você come, depois você digere, depois você faz tecido, tecido é tecido mesmo, tá? não, é, não é tecido, né? tecido, tipo músculo, gordura, osso, tecido neurológico, primeiro você faz tecido, os tecidos estruturais, os fluidos circulatórios, o sangue, a linfa, tudo isso é tecido na visão do Ayurveda, e tudo isso deriva da sua digestão do alimento que você comeu, não adianta você comer e achar que vai virar tecido, não é assim que funciona, isso primeiro tem que passar pela digestão, sua digestão é boa, o alimento vira tecido, sua digestão é ruim, ele não vira tecido saudável, o metabolismo dos tecidos faz algumas coisas, primeira coisa que ele faz, nutre o próprio tecido, então imagina que você come alguma coisa e essa coisa que você comeu, ela nutre o seu tecido muscular. Você fala, Mateus, eu preciso comer proteína para fazer músculos saudáveis. E aí você come proteína, você precisa primeiro digerir a proteína. Você não é o que você come, você é o que você digere do que você come. Você digere aquela proteína e ela pode virar músculo saudável. Então o músculo, a gente chama de rato em sânscrito, o músculo, ele tem um metabolismo ali ele pega o alimento disponível, não vou entrar em dato posto na NIA, que tem as teorias de nutrição dos tecidos de acordo com os clássicos ayurvédicos, a gente não vai falar disso aqui hoje, mas o teu tecido muscular, ele usa o alimento para se nutrir. Então a primeira coisa que o seu corpo faz é digerir o alimento, se nutre com aquele alimento, cada tecido se nutre com o alimento que você botou para dentro. Tanto que vocês falam, come proteína para fazer músculos, não é bem assim, mas imagina que seja, tá? Segunda coisa que o músculo faz, estou dando um exemplo só do músculo, mas funciona para todos os tecidos do corpo humano. Todos os saptadratos né, do corpo humano. O músculo ele também pega né, aquele, aquela nutrição e ele nutre outros tecidos. Então o músculo ele se nutre primeiro e depois ele nutre outros tecidos potencialmente. Então ele pode nutrir, por exemplo, o majadhatu. Né? O próximo tecido, depois dele, ele pode nutrir medo da... Tem muitas teorias de como os tecidos vão se nutrindo. De novo, a gente não vai se aprofundar nisso hoje, porque aqui é o 0800, né? Aqui não é o Fundamentos da Ayurveda, aqui não é a Mentoria Nilaya. Aqui é o projeto 0800, eu quero só te entregar para você entender o que, que você pode fazer o seu cabelo ficar mais saudável. Essa é a pergunta do dia, né? Que vai ser a única pergunta do dia, porque eu tô viajando, tô dando uma nerdada profunda aqui com você hoje. Terceira coisa que pode acontecer né, com o seu tecido. Então vamos lá, de novo. Primeiro, ele pega o nutriente, digere o nutriente, faz mais músculo. Ele pega o nutriente, digere o nutriente, não usa esse nutriente e passa para o próximo tecido. Terceira coisa, ele pega o nutriente, digere o nutriente e forma substâncias que ele não quer e o corpo não precisa. Então ele nutre as excretas do corpo. Ele nutre as fezes, ele nutre a urina, ele nutre... Já entendeu onde eu vou chegar? Os cabelos. Então, na metodologia ayurvédica de nutrição dos tecidos do corpo humano, você pega o alimento, digere o alimento, ele nutre os tecidos. O tecido nutre a si mesmo, o tecido nutre o próximo tecido da cadeia e o tecido nutre as excretas nutrir as excretas é um jeito da gente dizer, ele forma excreta, ele, ele quer jogar coisa para fora do corpo, os dejetos, né, do metabolismo celular, por exemplo, do metabolismo muscular. Ele tem que sair do corpo. Preste atenção que isso estava mapeado dos nossos livros há 3 mil anos atrás, só para você que estuda aí fisiologia humana, você que é nutricionista, por exemplo, que sabe: Ah, Matheus, eu estou entendendo o que você está falando. A célula faz o metabolismo e ela realmente joga coisas para fora da célula que ela não precisa mais, que são as excretas, que entram na corrente sanguínea, que vão para o sistema digestivo e que o corpo excreta, por exemplo, nas fezes. É sobre isso que você está falando? É sobre isso que eu estou falando. Na visão ayurvédica, esses dejetos do metabolismo celular, eles formam os cabelos. Por exemplo, a qualidade da tua alimentação e nutrição, então, ela afeta diretamente a qualidade dos dejetos que vão ser formados. Da mesma forma que as suas fezes são impactadas pelo que você come e como você digere, isso vocês às vezes têm uma visão mais clara, o cabelo também é impactado pelo que você come e você digere, porque ele faz parte desse metabolismo de tecido, esse metabolismo celular na visão do Ayurveda. Tá claro isso? Se tá claro, a gente vai a terceira maneira com, pela qual você pode nutrir os seus cabelos. Lembra? A primeira maneira que você pode nutrir os seus cabelos é qual? É não tomar banho quente. É não botar água quente sobre os cabelos. A segunda maneira pela qual você pode nutrir os seus cabelos é você comer comida saudável e digerir essa comida direito. né? A sua alimentação e a sua digestão. E a terceira maneira que você pode nutrir os seus cabelos, Matheus, eu já estou aqui completamente tipo, ansiosa para saber isso. né? Você pode aplicar coisas nos seus cabelos, que vão ajudar os seus cabelos a crescerem saudáveis, né? Que vão ajudar o seu couro cabeludo, por exemplo, a ficar bem nutrido, que vão ajudar os seus cabelos a ficarem sedosos, né? Não é isso que propaganda de shampoo, não é aquela, aquelas ondas infinitas em câmera lenta que são produzidas artificialmente pelas pessoas que estão fazendo né, o vídeo de marketing pra você e você acha que seu cabelo tem que ficar aquela coisa, né? Que você vai passar um shampoo que é 3 em 1, um, Três em um e o cabelo vai ficar aquela coisa maravilhosa. Quando, na verdade, ele acaba ficando todo ressecado. Aí você tem que passar um leave-in, né? Você vai deixar alguma coisa depois no cabelo. Só que aquilo também não é suficiente. Aí você tem que fazer uma máscara né de alguma outra coisa é, é, super cara. E aí depois você tem que fazer uma hidratação. Aí depois você tem que fazer um alisamento. Antigamente tinha, é, não sei como é que era, um negócio japonesa. Como é que era aquela, aquele negócio? Eu lembro que quando eu era mais moleque... Todo mundo fazia não sei o que japonesa, alguma coisa japonesa. Que eu acho que não devia ter nada de japonesa, né? Era escova japonesa, eu não lembro. Mas as pessoas ficam fazendo aquelas coisas no cabelo. Então, o que, que você bota, você pode botar no cabelo. Que é, percebe como eu deixei por último o que você pode botar no cabelo? E é a primeira coisa que vocês pensam. O que eu posso botar no meu cabelo, Matheus? É óleo de quê? É óleo de prímula? É óleo de... É malaleuca que eu preciso botar no meu cabelo? E vocês querem primeiro botar alguma coisa no cabelo. E eu não comecei pelo que você pode botar. Eu comecei pelos cuidados que você tem que ter. O primeiro deles é com a água quente. Não adianta ficar botando um bando de coisa no seu cabelo e você ficar tomando banho de sopa. né Aquele banho de... Aquela coisa... Aquela coisa quente, fumegante, que você sai do banheiro e que você tava tá numa sauna, né? Parece a vapor. Ou você parece que saiu da nave espacial da Xuxa. Quando... Vocês lembram da Xuxa? Xuxa é muito da minha época. Ela abria aquela porta da nave espacial e sai é aquela fumaça. Você, é você saindo do banheiro, né? Você acha que você é a Xuxa. Você abriu a porta do banheiro e pá, fumaça. É da nave espacial da Xuxa que você acabou de sair. Não é do banheiro, né? Então, se você tomar banho né, de fumaça, você provavelmente está prejudicando o seu cabelo. Você fica passando né, coisas. Ah, Matheus, mas eu uso um leave-in do não sei o quê, né? As E aí eu passo aquela coisa e aí tu, tudo sai retorno. Os problemas estão resolvidos não estão resolvidos seus problemas. Você potencialmente está gerando problemas aí para você, pelo menos na visão ayurvédica, tá? Você nos preocupa. Você só passa o creme XPTO que custa 890 reais na promoção. Só que você não se preocupa com o que você come, como você digere. Você está comendo um bando de porcaria. Você investe 10 reais na comida, investe 800 reais no live in, né? O seu live in é mais caro do que o seu almoço, com certeza. E aí você gasta muito mais no cabeleireiro do que você gasta com alimentação. E você acha que os seus cabelos vão ser maravilhosos porque o seu cabeleireiro é o mesmo cabeleireiro da Beyoncé. Né? E aí você gasta lá, milhares de reais no cabeleireiro, mas você não gasta milhares de reais na comida. Você economiza na comida, mas você gasta o resto todo em cabelo. Né? E você, eu não tenho nada contra você gastar dinheiro com o seu cabelo, eu acho que você tem mais é que se cuidar da maneira que você achar melhor. O que eu estou dizendo é que não adianta, Entendeu? O que eu estou dizendo é que não adianta. Você vai ficar botando, gastando dinheiro, torrando dinheiro. Você vai abrir, ter uma, uma conta de fidelidade né, no cabeleireiro. Mas se você não gastar primeiro dinheiro com a alimentação, com uma alimentação saudável, a alimentação é que deriva a qualidade do cabelo. Percebe? Não adianta você gastar em cápsulas de colágeno se você não gasta em brócolis. Né? E brócolis é mais barato. Inclusive é bem mais barato. Não adianta você gastar em como é que é escova japonesa se você não gasta em legumes, verduras, né, alimentos né, aquelas folhas verdes escuras maravilhosas, né, alimentos saudáveis e não para prestar atenção na sua digestão. Meu argumento não é que você não deveria gastar com seus olhos, com seus cremes, com seus rinses, com seus livians, com suas máscaras, com nada disso. Pode investir nisso tudo, mas o meu argumento é você deveria investir primeiro na sua alimentação, que é a base de formação dos tecidos, que tem como consequência a formação dos cabelos saudáveis. Tá claro, antes que vocês me mandem um monte de DM de hate, dizendo que você é contra a indústria capilar, eu não sou contra a indústria capilar, eu só acho que você precisa olhar para a origem do problema primeiro. Se você tem cabelos fracos, se o cabelo cai muito, a alimentação e a digestão estão na base do problema. Tá? Elas estão na base do problema. E aí, por terceiro, para terminar a live de hoje, o que, que você pode aplicar no cabelo? Olha que maravilha, né? Mas, Matheus, o que, que eu posso aplicar para fechar os meus folículos, né? O que, que eu posso aplicar para eu ter né, cabelos mais saudáveis? É alguma máscara especial indiana de abacate com ervas do Himalaia, né? Então, a recomendação básica ayurvédica do que você deveria fazer é você fazer a pianga. Né, é você fazer né? é a aplicação de óleo morno na pele. Né? Então, a aplicação de óleo morno na pele que tem como óleo mais básico de todos o óleo de argelim. A gente usa outras coisas no Ayurveda? Usa. Usa uma série de outras plantinhas. Um exemplo delas é o Amla né? O Amla a Embílica Oficinalis, ela é uma fruta que tem muito lá na Índia, que eles usam o pó dela é, como né, um... Nutri... Como é que vocês falam? Um tônico capilar. Né? É um tônico capilar. Mas a base não é o é aqui, por exemplo. Tem uma série de outras plantas que a gente usa. Uma série de óleos, inclusive, que você pode aplicar medicados no cabelo. Mas o primeiro passo é aprender a botar óleo no cabelo. É você fazer um abianga na cabeça, que a gente chama de shiras. Né? Então é um shiro abyanga. É uma aplicação de óleo na cabeça que é feita não depois, mas antes do banho. E eu sei que para vocês, quase 400 pessoas que estão aqui comigo ao vivo e as milhares que vão assistir isso depois, que você pode ser que tá, esteja com carinha de nojo agora. Se você pensar, Matheus, óleo no cabelo? Óleo no cabelo não dá, óleo no cabelo é... Eu tenho que renascer na Índia para botar óleo no <risos> cabelo. Mas essa é a recomendação. Você precisa nutrir né, o seu couro cabeludo. Como é que a gente faz isso normalmente? Se você é uma pessoa saudável, não tem nenhuma outra comorbidade você passaria óleo de gergelim, né? Idealmente para um a frio, idealmente orgânico, mas se não for, não tem problema. Morno em banho-maria. Você aplica um pouco de óleo, né? Uma colher de chá, por exemplo, de óleo. Você faz uma massagem, na verdade, um carinho, que a gente chama de shiro abhyanga, né? Você aplica aquele óleo na sua cabeça, você faz cinco minutos de carinho. Você amarra um coquezinho, se você tem cabelo comprido de coque. Você deixa esse óleo na cabeça aí uns 30 minutos, a 60 minutos, antes de você tomar o seu banho e tirar o óleo naturalmente. Mateus, eu só tomo banho de lavar a cabeça duas vezes a semana. Só faz duas vezes a semana. Eu só tomo banho a cada duas semanas. Eu não sei se isso é ok, mas tipo, só faz uma vez a cada duas semanas. Tudo bem. Eu, por exemplo, lavo a cabeça todo dia. Eu posso fazer isso todo dia, entendeu? Então, a base do cuidado com os cabelos é a bianga ou snehana, que é a oleação da cabeça. Matheus, não estou convencida. Me explica o porquê disso de acordo com a fisiologia ayurvédica. Obrigado por você ter perguntado. Eu fico tão feliz quando eu recebo perguntas assim muito nerds, né? Você quer saber exatamente o porquê de acordo com a ayurveda que o óleo é uma boa, é um bom antídoto, né, para aquela capilar? E eu vou te explicar, tá? Tem dois efeitos que a gente tem, né, na visão do Ayurveda, na cabeça e que prejudicam a saúde capilar. A cabeça, para vocês que estão Ayurveda, que já estão aqui mais... Galera que é do Fundamentos do Ayurveda, por exemplo, sabe exatamente o que eu tô falando, né? A gente tem um curso que chama Certificado nos Fundamentos do Ayurveda, que se você ainda não fez, mas você quer aprender Ayurveda, ele é, cara, passagem obrigatória para você, tá? Então lá eu explico, inclusive, isso tudo que eu tô explicando aqui, né, mas de maneira mais técnica, um pouquinho mais técnica. Então, a cabeça é regida por kaphadosha, que é um dos três princípios que regem o funcionamento da fisiologia humana na visão tradicional ayurvédica. Então, kaphadosha é o regente da cabeça. Tem duas coisas que podem acontecer com o seu couro cabeludo que geram problemas na visão da ayurveda. A primeira é quando Pitta -dosha, ele agrava no seu couro cabeludo. E aí os clássicos dizem, né? Quando o pita -doxa, o calor de pita -doxa agrava no couro cabeludo, ele queima a raiz do cabelo. Quando o pita-doxa agrava na cabeça, ele tende a queimar a raiz do cabelo. O que, que acontece, Matheus, quando queima a raiz do cabelo? O cabelo fica com cor de cinza. Cinza de fogo? Você não toca fogo? Vocês não usam assim? Ah, Matheus, eu fiz uma fogueira e no final só sobraram as cinzas. Você sabe por que, que a cinza chama cinza, é porque ela é cinza. né? E aí o que, que acontece quando o, o, o fogo né, do pita ele queima o cabelo? O seu cabelo ele fica queimado e ele fica cinza, ele fica grisalho, ele fica branco. Né? Então o primeiro agravamento que acontece, né, e que tende a acontecer naturalmente na idade de pita, que é a metade da vida, entre 30 e 60 anos, o pita tende a agravar no corpo das pessoas e as pessoas tendem aí ficando grisalhas. É, isso é natural, inclusive, né? É uma, um agravamento fisiológico, digamos assim, de pita docha. Tem gente que tem um agravamento muito precoce de pita e aí fica grisalho muito mais cedo, né? Tem gente que tem um agravamento muito tardio de pita e acaba não ficando tão grisalho assim. Eu, por exemplo, tenho 38 e eu não sou tão grisalho, né? Eu não tenho tanto... Por mais que as pessoas acham que eu sou um pitão, muita gente fala, você é um pitão, né? Eu não sou tão grisalho assim, né? Eu tenho muitos colegas da minha idade que já tem a cabeça totalmente branca. Segunda coisa, então, que pode acontecer... Você pode, além de ter um agravamento de pita... Que queima o cabelo e ele fica cinza... Né? Ele fica branco... né? Você tem um agravamento de vata... E o agravamento de vata na cabeça... Aí eles dizem... Né? Fecha os poros da cabeça... O vata bloqueia os poros... Bloqueia os folículos... E aí você não tem mais o crescimento dos cabelos... Então, a alopécia... Né? Por exemplo, a queda né? capilar... Né, a calvície, essas coisas todas são sintomas, são sinais de agravamento de vata no couro cabeludo, na visão clássica do Ayurveda. Quando você entra na terceira fase da vida, portanto, que é uma fase de predominância de vata doxa, qual é a tendência? O né? que, que acontece? Os seus cabelos que ficaram brancos na segunda fase, que era de pita, eles vão cair, né? porque o vata está agravando fisiologicamente, isso é considerado até, é, até natural né? no decorrer da vida humana. Então, se você quer tratar o vata que acumula potencialmente no seu couro cabeludo e que gera queda capilar, o que você faz para tratar esse vata, Matheus? Na recomendação do Ashtanga Sutrasthana, no capítulo 1, um livro de 1.500 anos atrás que eu leio toda quarta-feira, eles dizem claramente o melhor tratamento para vata dosha, o melhor shamanotikitsa para vata dosha. É o que? É tailam, é óleo de gergelim. Então a aplicação de óleo de gergelim na cabeça é o melhor jeito de apaziguar o docha que pode acumular na cabeça, que pode tapar os folículos e gerar o quê? Por exemplo, queda capilar, por exemplo, alopecia, esses problemas todos. Tá claro? Espero que eu não tenha tipo me atropelado né de alguma maneira aqui, pra, né porque eu fui meio técnico nesses 0800 de hoje. Não tinha como não ir. Né? Vocês me instigaram aqui. né? Você me instigou a me aprofundar no conhecimento da Ayurveda, tá? Mateus, Lila, minha Nossa Senhora, essa mentoria nilaya é para profissional de saúde, não, essa mentoria nilaia, ela faz parte da comunidade do Vida Veda que chama nilaya, tá? Ela não está com as inscrições abertas agora, mas se você entrar em vidaveda.org/barra-comunidade, você consegue deixar sua é, seu e-mail lá para fila de espera e aí quando a gente abrir as va mais vagas aí você consegue entrar todo mês eu faço uma mentoria de duas horas com os meus alunos eles perguntam, alunos e alunas e eles e elas perguntam coisas sobre a Ayurveda e a gente faz isso que a gente fez aqui agora mas mais potente, mais hardcore a gente, por exemplo, tem uma mentoria sobre embriologia de acordo com o Sushanta Samhita... Que é um livro de dois mil anos atrás. Aí vou lá, eu pego o livro de dois mil anos atrás... E a gente fica estudando embriologia de acordo com esse livro. Sabe? É um nível de nerdese e de profundidade muito lindo, na minha opinião. É dos conteúdos que eu gosto mais de fazer. Inclusive, do Vida Vida inteiro é a mentoria Nilaya. Porque a gente vai num nível de profundidade muito interessante. A última, a mentoria Nilaya, que foi final de semana... Sem ser esse... Foi esse final de semana agora, no sábado... É, me perguntaram, por exemplo, para eu falar mais sobre Atma. E a gente ficou uma hora falando sobre Atma. Né? Então é isso que acontece. Eu não sei se tem galera aí da comunidade Nilaya. Se tiver, bota aí nos comentários o que, que você acha, se você está assistindo isso no YouTube, o que, que você acha da mentoria Nilaya. Né? Dá o seu depoimento aí, não custa nada. E de repente a galera que está curiosa para saber mais, pode saber mais beleza? Não vou tirar mais nenhuma dúvida eu ia fazer pouquinho, eu sempre falo isso sempre faço 35 minutos de live então hoje a gente, ah obrigado, Edilaine 8081 me falou qual é a novidade, não esquece já tinha esquecido, tá vendo? eu já ia dar beijo tchau pra vocês e já ia desligar, a novidade é que amanhã a gente vai abrir as inscrições pra formação em Ayurveda do Vida Veda <risos> tô há três anos <risos> tô há três anos montando esse curso, amanhã a gente vai abrir as inscrições para o Laia, que é o curso de formação em Ayurveda do Vida Veda. Esse curso ele vai ter, ao todo, quatro módulos, quatro níveis com dez anos de duração. O primeiro nível dele, que é o que a gente está abrindo as inscrições agora, você vai fazer um nível de cada vez, não dá para se inscrever para todos os níveis. Então a gente está abrindo as inscrições amanhã para o primeiro nível do Vidyalaya, da formação em Ayurveda do Vida Veda. Esse primeiro nível, você vai tirar um certificado em Ayurveda e Saúde Integrativa. Ele dura um ano e as inscrições vão abrir amanhã. Então amanhã a gente vai botar ele no ar, tá? Vocês estavam esperando Vidyalaya, que era a formação, em Ayurveda. Dô Veda, amanhã a gente abre as inscrições para ela. Então se liga, se você é daquela galera que tava esperando... Tem uma galera esperando isso já tem mais de ano, inclusive ela vai abrir amanhã. O primeiro nível dela é 100% online, tá? O primeiro nível dela é 100% online, é a Dena Veia. A gente já tem uma fila de espera com uma galera, umas 50 pessoas já estão nessa fila de espera aí para entrar na formação em Ayurveda do Vida Veda. E ela vai te levar pelo nível 1, que é um certificado em Ayurveda de Saúde Integrativa. Depois, o nível du dura um ano. O nível 2, que são mais dois anos que vai te levar para ser uma mentora em Ayurveda e Saúde Integrativa. Você vai poder dar aulas, dar palestras e dar cursos de Ayurveda. E o nível 3, que dura mais dois anos, que é o terapeuta em Ayurveda e Saúde Integrativa. Então, a nossa formação em terapeuta do Vida Veda, ela dura cinco anos. Não existe isso no mercado, isso é uma loucura, e talvez não seja para você, tá? É talvez a, particip... é a formação em Ayurveda mais profunda, que eu já vi, inclusive, por aí. Eu enlouqueci nela e eu pensei, se eu fosse desenhar um curso que fosse formar os melhores profissionais de Ayurveda que existem em Língua Portuguesa, como é que, como é que esse curso deveria ser? Eu vou falar mais pra ele, mais, vou mais falar desse curso pra vocês, talvez, nos próximos dias. Eu não quero gastar tempo aqui com isso. Mas amanhã de manhã, a gente vai abrir as inscrições pro Vidyalaya, a formação em Ayurveda do Vida Veda. Se você quiser saber mais amanhã, eu falo mais. Então, amanhã, eu vou tirar uma meia hora e aí eu te explico, tintim por tintim, o que, que é essa formação. Belezinha? Um beijo pra vocês. Esse foi o nosso projeto de de hoje. A gente se vê de novo às 8 horas da manhã. Amanhã.